0: Szeretettel köszöntelek, a Hisztamin Info podcastot hallgatod, én Hajduk Szabó Csilla vagyok, a hisztamin.info oldal írója. Ebben a részben feltérképezzük, hogy milyen vizsgálatot érdemes csináltatni, hogyha felmerül a gyanú, hogy hisztamin érzékenységed van. A hisztamin intoleranciával kapcsolatban már ott elkezdődik a probléma, hogy nehéz elfogadott labordiagnosztikai módszerekkel 100%-ig biztos diagnózist felállít. Egy európai tanulmány alapján a betegek átlagosan két évet bojonganak az egészségügyi rendszerben, mire valamennyire kézzelfogható diagnózisuk lesz, és ekkor is még csak egy nemzetközi szinten is nehezen elfogadott képzelt betegségben szenvednek. Ha sikerül is orvost uh, találni, aki nem tagadja a létezését, elsősorban táplálkozás terápiát fog javasolni, tehát a hisztamin szegény diétát, Esetleg, ha eléggé felvilágosult, akkor antihisztaminnal és DAO-enzimmel megtámogatva. Megsúgom nektek, ez még a külföldi, nagyon elismert hisztaminnal foglalkozó szakembereknél, professzoroknál sincs másképp. És ez egy óriási hiba, mert mint tudjuk a hisztaminról, hogy az egyik legfőbb szerepe a szervezetünkben a rendkívüli vészhelyzet kihirdetése, De hát akkor lesz belőle sok, akkor szabadul fel belőle sok a hízó sejtekből, hogyha valami nem zajlik teljesen simán a szervezetben. De nézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy kiderítsük, van-e hisztaminózisunk. Közkedvelt és legkönnyebben elérhető vizsgálat a DAO mennyiség vizsgálata vérből. A színlabban nagyon egyszerűen elérhető egy vérvétel az egész, értelme kevés, önmagában nézve pedig nulla. A DAO-nak a mennyisége igazából kevésbé érdekel minket, mint az, hogy milyen aktivitással dolgozik, és ezt egy, egy német könyvben olvastam, és ez egy nagyon jó hasonlat egyébként a DAO mennyiség mérése, hogy az alapján próbáljuk megállapítani, hogy mekkora a tűz, hogy hány tűzoltó autó van a helyszínen és ez ugye így elég nehéz, mert lehet, hogy két tűzoltóautó is bőven el tudja oltani azt a tüzet, amit kellene, és az is előfordulhat, hogy 30 tűzoltóautó sem tudja megállítani azt a tüzet, amit meg kellene állítani. Úgyhogy külföldön kezdenek eltávolodni ettől a DAO mennyiségméréstől, és váltanak a DAO aktivitásnak a mérésére. Ez már egyébként régebb óta elérhető, ez a DAO aktivitás mérés, de nem volt elterjedt külföldön sem, ott is mennyiséget mértek elsősorban. Ha jól tudom, Magyarországon pedig egyáltalán nem is létezik aktivitás mérés, itt kizárólag mennyiséget tudnak mérni. Az a probléma ezzel, hogy vannak olyanok, akinek mondjuk 10 alatt van a DAO-ja bőven, és még sincsenek hisztamin problémái, mert a hisztamin szintje ettől függetlenül teljesen normális. Ez esetben az a DAO valószínűleg feltehetően olyan magas aktivitással tud dolgozni, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi, maga az enzim mennyiség, mégis elegendő ahhoz, hogy elbontsa a hisztamint, amit el kell bontania. És hogy miért van nulla értelme csak daoenzim mennyiséget nézetni, és semmi mást azon kívül, hogyha egy kicsit visszagondoltok erre a tűzoltós példára, akkor igazából szeretnénk megtudni a helyszínen lévő tűzoltó autók számából, hogy odabent mekkora a baj, mekkora a tűz. Hát ennek így sok értelme nincs, mert lehet, hogy a helyszínen kint van 40 tűzoltóautó, és bent mégis lángol minden, meg az is lehet, hogy kint van kettő darab autó és oda bent abszolút minden csak parázslik, és semmiféle probléma nincsen, és nincsen ö- óriási veszély. Emiatt ö- nem javasolják a DAO mennyiség mérést önmagában, ezt már tíz évvel ezelőtt se javasolták egyébként például Ausztriában, nálam sem azt néztek, hanem DAO-t és hisztamin mennyiséget néztek egyszerre, és az én DAO-tesztembe is a mennyiség az 30 fölött volt, csak hogy a hisztamin szintem is olyan magas volt mellé, hogy azt mondta a professzor, hogy drogfüggőknél szoktak ilyen magas hisztamin szintet mérni, és én láthatóan nem vagyok az, tehát ki kellene deríteni, hogy honnan jön ez az iszonyatosan magas hisztami mennyiség, amit nem tudja elbontani a DAO, tehát ez egyértelmű, hogy az én DAO-m az túl alacsony, teljesen mindegy, hogy 30, és ez egyébként utána a kontrollokon, a histamin szegény diétától, ahogy elkezdtem diétázni, és a histamin szint lecsökkent, a DAO-m vele együtt lecsökkent, tehát az utolsó kontrollvizsgálaton azon már csak valami 12 volt a dao talán, vagy 15, nem tudom, tehát hogy szépen le is csökkent együtt a histamin szinttel, ott már látszott, hogy azért kevés az enzim, és, de nekem sem aktivitást néztek, hanem mennyiséget akkor még, mert ezen az allergiaklinikán sem volt elérhető annak idején DAO aktivitás teszt, hanem csak a mennyiséget tudták nézni. Viszont az én esetemben úgy zajlott a vizsgálat, hogy egyszer diéta nélkül mértek nálam szintet és DAO mennyiséget, utána diétáznom kellett két hétig, Utána ismét mértek egy DAO szintet és egy histamin szintet, és mivel még mindig nem egészen voltam jól, nekem kellett csinálnom egy hétig ezt a rizskrumpli diétát, és utána a végén még egyszer mértek hisztamin és DAO szintet is. Ausztriában ezek nem fizetős vizsgálatok. Pontosabban, hogyha egy allergia végzik, akkor a TB támogatja, hogyha ugyanúgy beballag valaki egy laborba, akkor fizetős Ausztriában is a vizsgálat. Ez alapján egy át is galoppozunk akkor a hisztamin mennyiség mérésre, mert hogy ennek lenne még így értelme a DAO mellett, hogy akkor DAO-t és hisztamint együtt nézünk. Ezzel az a probléma Magyarországon, hogy szerintem közel 30 ezer forintba kerül a kettőnek az együtt való mérése, és nagyjából kivitelezhetetlen az, amit nálam Ausztriában csináltak, hogy mértek egyszer diéta nélkül, mértek egyszer diéta közben, mértek egyszer diéta után, mert ez itthon százer forintos kiadás lenne, és akkor még mindig csak azt tudjuk, hogy valaki isztamin érzékeny vagy nem, de itt okokról abszolút még nem beszéltünk. A színlabban tudnak mérni hisztamin mennyiséget is, tehát a vizsgálatot el tudjátok végeztetni DAO és hisztamin mérést egyszerre, viszont nem minden vérvételi pontjukon tudnak hisztamin nézni, mert speciális mintavételt is igényel, meg azt hiszem speciális tárolást vagy centrifugálást igényel a hisztamin mennyiségvizsgálat, úgyhogy mindenféleképpen mielőtt nézetnétek vagy oda mennétek valamelyik színlab vérvételi pontra, Járjatok utána, hogy ott biztosan végeznek-e ilyet, és feltétlenül mondjátok el, hogy ti hisztamint is szeretnétek nézetni, mert általában az a probléma, hogy valaki beletelefonál, szól, hogy hisztamin intoleranciát szeretne teszteltetni, és azt mondják, hogy jó, jó, jöjjön jó, nyugodtan, odamész, és kiderül, hogy csak DAO-t tudnak nézni, hisztamint nem. Úgyhogy ezt mindenféleképpen a vizsgálat előtt tisztázzátok, hogy ti hisztamint is szeretnétek nézetni, nem csak DAO mennyiséget. A színlab ad egy tájékoztatást, hogy a hisztamin mennyiség vizsgálat előtt nem lehet antihisztamint szedni, amit nem igazán értem a logikát, hogy hol van, mert hogy az antihisztamin nem csökkenti a hisztamin szintet, csak a tüneteket fedi el, tehát ez valószínűleg nem, nem helyes, és nyugodtan lehetne antihisztamin mellett is hisztamin szintet nézetni. Egyébként nekem is úgy néztek Ausztriában, hogy amikor odamentem az első vizsgálat, az teljesen antihisztamin nélkül történt, viszont egyből az első vizsgálatnál kaptam antihisztamint, hogy szedjem legalább két hétig, hogy a tüneteket mi hamarabb csökkentse párhuzamosan a hisztamin szegény diéta mellett, és emellett történt a többi vérvétel. Igazából nincs is, tehát nem lehet igaz az, hogy az antihisztamin befolyással van a hisztamin mennyiség vizsgálatra, mivel az antihisztaminok működési elve, hogy a hisztamin receptorokra ráülve kiszorítják a hisztamint a receptorokról, ezáltal nem tudnak tüneteket közvetíteni, és a mennyisége a keringő hisztaminnak teljesen változatlan marad, tehát ami a vérben mérhető hisztamin koncentráció, arra az antihisztamin egyáltalán nincsen semmiféle módon befolyással, úgyhogy feltételezem, hogy ez egy hibás instrukció a vérvétel előtt hogyha DAO mennyiséget és hisztamint nézünk, akkor, vagy DAO aktivitást és akár akkor elsősorban a hisztamin bontásnak a DAO enzim általi útját tudjuk ellenőrizni. Vannak ezen túl más vizsgálatok is, ezeket már egy kicsit uh, trükkösebb elérni Magyarországon, de Budapesten a Balai C. Erika doktornőnél elérhetőek más hisztamin érzékenység vizsgálatok is, mert ő a német biovisz laborral ö, együtt dolgozik, és a Biovisnél elérhető hisztamin bontási kapacitás vizsgálat is, elérhető náluk széklet hisztamin, és ha jól tudom, akkor metilhisztamin a vizeletben is elérhető náluk. Tehát ezeket a balaicárik a doktornőnél el tudjátok végeztetni, vagy. Tatabányán a Laborexpress Kft. a Gáncimmun német laborral együtt dolgozik, és náluk is elérhetőek ezek a vizsgálatok. Talán a DAO bontási kapacitás vizsgálat az nem, csak metilhisztamin és hisztamin vizsgálat érhető el a Gáncimmunnál, de ebben nem vagyok egészen biztos. A labort kell megkérdezni, hogy milyen hisztamin intoleranciára irányuló vizsgálataik vannak, és akkor ezeket nézzük meg, hogy melyiknek van értelme, vagy melyiknek nincs, és hogyan van értelme, és hogyan nincs. A hisztamin vizsgálat az tulajdonképpen hisztamin kimutatása a vizeletből, és ezáltal nem a DAO munkáját tudnánk ellenőrizni, hanem a HNMT-enzim általi bontást tudnánk ellenőrizni. A hiba egy kicsit az egész mögött az az, hogyha valakinek a HNMT-enzim rosszul bont, akkor elvileg a vizeletbe is kevés metilhisztaminnak kéne lenni. Tehát nem túl sok metilhisztamint kéne, hogy találjunk a vizeletbe, hanem ugye elvileg túl keveset, mert hogy nem metilhisztaminnál alakul át a hisztaminunk. Ettől függetlenül végeznek ilyen vizsgálatot, és sokan arra használják, hogy a HMT munkáját közvetetten tudják ezzel ellenőrizni, hogy akkor mennyi metilhisztamin választódik ki a veséken keresztül a vizeletbe, és hogy akkor vajon hogy dolgozhat a HMT enzim. A széklethisztamin tesztel az a probléma, hogy ha valakinek diszbiózisa van, és a hisztamin termelő baktériumok vannak elszaporodva, a vastagbélben, akkor ez egy fals pozitív eredményt fog adni, sőt, hogyha valaki előző este mondjuk nagyon magas hisztamintartalmú ételt fogyasztott, legyen az felvágott vagy kolbász, akkor akár ezt a hisztamin mennyiséget is láthatjuk a székletbe, és nem igazából a valós mennyiséget látjuk, ami egy normál étkezés mellett előfordulna, így hát önmagában a széklethisztamint ezt semmiféleképpen nem százszázalékos bizonyosságú, szintén kell mellé valamilyen megerősítő paraméter, akár egy DAO vizsgálat, de feltétlenül fontos, hogy több vizsgálatot kombináltan érdemes elvégeztetni ahhoz, hogy valamennyire biztos diagnózis legyen a kezünkbe. Még megemlítenék olyan vizsgálatokat, amik külföldön sem annyira elfogadottak, és Magyarországon egyáltalán nem is végzik őket, az egyik az a hisztamint terheléses vizsgálat, ezt csak kórházi körülmények között végzik, nagyon sokva kerül, emiatt külföldön is nagyon-nagyon ritka alkalom, hogy valakinél ilyet végeztetnének, ilyenkor hisztamint lélegeztetnek be, és megfigyelik, hogy mi történik. Aztán Ausztriában elérhető egy hisztamin intoleranciát diagnosztizálni, szolgáló teszt, tehát ez a karcolásos allergiateszt, de ezt ne keverjétek össze azzal, amit itthon végeznek, amikor mondjuk allergiát vizsgálnak egy gyereknél, és ugye belekarcolják a tejfehérjét, a tojás fehérjének a fehérje molekuláját, és ezeket, és felteszik ugye a hisztamint, mint pozitív kontrollt, és arra mindenki reagál. Azt pont azért teszik fel az allergia tesztnél, mert hogy arra mindenki reagált, tehát arra reagálni kell. Akkor érvényes ez a, ez a prick teszt hogyha arra a hisztaminra, amit felcsepegtetnek, arra van reakció. Tehát ez alapján nem lehet megmondani, hogy valaki érzékeny. Az Ausztriába végzett hisztaminos test ott pedig úgy zajlik állítólag, hogy belekarcolják a hisztamint, és akkor utána folyamatosan mérik az átmérőjét ennek a a piros udvarnak, ami tulajdonképpen keletkezik, és hogy akkor abból tudnak következtetni arra, hogy mondjuk valakinek hisztamin érzékenysége van. Nem igazán elfogadott teszteljárás, és talán Ausztriában is csak egy helyen, Salzburgba végeznek ilyet, ezt egy doktor úr találta ki, hogy szerint ez így egy jó metódus, nem elfogadott verzió. Aztán sokan jönnek még úgy, hogy biorezonanciával mutatták ki a hisztamin Nekem a eleve a biorezonanciával kapcsolatban vannak fenntartásaim saját kimondottan rossz élményem is van vele, és lehet, hogy ebből is fakad a teljes elutasítás a részemről. Egyébként is szeretem azokat a dolgokat, amiket meg tudok fogni, amiket meg tudok magyarázni, amiket látok, hallok, érzek. Ez egy rossz, bika, földhöz ragadt tulajdonság gomb biztos, úgyhogy nekem ezek a metódusok teljesen kiesnek, de tudom, hogy többen is jönnek úgy érkeznek a csoportba, vagy a Facebook oldalra, hogy nekik kineziológus, meg nem tudom, biorazonanciával valaki kimutatta, hogy neki hisztamin érzékenysége van. És most tulajdonképpen ennek a résznek annyi volt az értelme, hogy mindenkit jól elbizonytalanítottam, hogy milyen vizsgálatot végeztessen hisztamin érzékenység esetén, és hát ez sajnos így van, hogy nem tudunk os megoldást, Nincsen olyan ö, jelenleg elérhető vizsgálat, amivel teljes bizonyossággal ki lehet mondani azt, hogy valakinek histaminózisa van. Az egyik ö, legegyszerűbb és legolcsóbb metódus arra, hogy ö, szükséged van-e a hisztamén szegény diétára ahhoz, hogy jobban légy, az az, hogy diétázol. Meg kell figyelni, hogy a diéta előtt milyen tüneteid voltak, érdemes ezt nagyon részletesen leírni, két hétig követni a hisztamin szegény diétát az alapján, a kódos táblázat alapján, amire mindig mondom, hogy nem szentírás, de az elején egy nagyon jó mankó, és hogyha azt érzed két hét után, hogy a tüneteid lényegesen csökkentek, és sokkal jobban érzed magad, akkor azért feltételezhető, hogy hisztamin érzékenységed van. Hogy miért, azt nyilván nem fogjuk megtudni ebből, de azt tudjuk, hogy valamiért magas feltételezhetően a histamin szint, és érdemes elkezdened szépen utána járni, és különböző területeken vizsgálódni. Gyakori területek a pajzsmirigy, hashimoto, ö, autoimmun pajzsmirigy betegség, nagyon gyakran húzódik a háttérben diszbiózis, sibo vagy likigát, nagyon gyakoriak a krónikus fertőzések. EBV, Lime, nagyon gyakori a stressz, vagy a pánikbetegség, vagy bármilyen szorongásos zavar. Érdemes ezekbe az irányokba elmenni, hogy akkor mi lehet a kiváltó ok, mert nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy a hisztamin érzékenység az nem egy betegség, hanem egy tünet, egy tünete valamilyen másik ami esetleg egyenlőre a háttérben húzódik, lehet az akár egy silent inflammation, tehát egy ilyen csendes gyulladás, amiből esetleg a későbbiekben egy betegség is kifejlődhet, úgyhogy érdemes ilyen irányba is mindenféleképpen vizsgálódni. Mindenkinek tünetmentes, szép napot kívánok, és... Remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a résszel, hogy milyen vizsgálatot érdemes végeztetni, vagy miért nem. Sziasztok!